اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی چی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 3.45 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن تمام الفاظ جهان را در اختیار داشتیم و آن نگفتیم که بکار آید چرا که تنها یک سخن یک سخن در میانه نبود آزادی ما نگفتیم تو تصویرش کن احمد شاملو با سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه این هفته رادیو ایراوا 22 مرداد 1402 برابر با 13 اوت 2023 رو آغاز میکنیم. یک خبر خوب براتون دارم و اینکه از هفته آینده برنامه های زنده رادیو ایراوا رو میتونید علاوه بر سایت chuo.fm از فیسبوک در کانال رادیو ایراوا هم بشنوید. میهمان این هفته رادیو ایراوا دکتر حسین جهانسوز هستند که پس از بخش خبر با ایشون خواهیم بود و برنامه این هفته رو با بخش انگلیسی به پایان میبریم. خانم پروین خواننده مشهور ایران روز پنجشنبه 19 مرداد برابر با دهم اوت در سن 85 سالگی در تهران درگذشت و از جمله بهترین خوانندگان میهنمان در دهه‌های سی و چهل خورشیدی بود پروین با اجرای بیش از 300 ترانه و آواز کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشته است ترانه‌های قوقای ستارگان پیک سحری زمستان و خوشامدی از جمله آثار به یادماندنی این هنرمند است خانم پروین از سال 1350 در رژیم سلطنتی و در حاکمیت هنرکش آخوندها از خانندگی کناره گیری کرد بر اساس آهنگ ترانه قوقای ستارگان خانم پروین ترانه با عنوان زندانی سروده شد که در زندانهای شاه و شیخ مرد علاقه زندانیان سیاسی و مبارزان آزادی بوده است بنابرای گزارش رسانه های حکومتی از جمله اعتماد آنلاین پانزه مرداد رژیم در راستای گسترش جو روب و وحشت در صدد از 400 نیروی یگان حفاظت شهرداری را با عنوان هجابان با حقوق ماهانه 12 میلیون تومان استخدام و در متروی تهران مستقر کند. اعتماد آنلاین افسود وظیفه هجابان ها تذکر لسانی و ممانعت از ورود بی هجاب ها و بد هجاب ها به مترو و در صورت مقاومت معرفی آنها به پلی است. کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران روز 16 مرداد برابر با هفت اوت در اطلاعیه‌ای در این باره اعلام کرد پرداخت چنین حقوقی برای سرکوب زنان در حالی است که بنا بر مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال 1402 کمتر از 5 میلیون تومان است و تورم و گرانی بی سابقه کارگران و زحمتکشان را به سطوح آورده است. 
این اطلاعیه ضمن فراخوان به جوانان ایران برای مقابله با اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان و دختران می نویسد دختران و زنان ایران در قیام 1401 با شعارهای چه با هجاب چه بی هجاب پیش به سوی انقلاب به درستی نشان دادند که دستیابی به برابری و حداقل حقوق زنان مانند دیگر مسائل در گروه سرنگونی فاشیسم دینی است و همچنان که خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت اعلام کرده نه به دین اجباری نه به هجاب اجباری و نه به حکومت اجباری الیشیا کورنز نماینده پارلمان انگلستان از حزب محافظه‌کار خواستار تعطیلی یک مرکز پوششی رژیم ایران در لندن شد و در توییتی نوشت انجمن اسلامی دانشجویان بریتانیا در بهترین حالت به عنوان یک بازوی تبلیغاتی رژیم ایران و در بدترین حالت به عنوان تحریک کننده تروریسم دولتی عمل می‌کند در خبر دیگر دیوید جونز نماینده پارلمان انگلستان یکشنبه 15 مرداد طی پیام توییتری خواستار لیستگذاری تروریستی سپاه پاسداران شد. دیوید جونز گفت رژیم ایران بزرگترین تهدید برای انگلستان است. وزیر کشور معتقد است که سپاه پاسداران بزرگترین تهدید برای امنیت ملی ماست چرا که شواهد جدیدی از دخالت‌های آن در کشورمان وجود دارد. از این رو سپاه پاسداران باید لیستگذاری تروریستی شود. من و همکاران چندین سال است که بر این امر پافشاری می‌کنیم. سازمان امنیت داخلی آلمان موسوم به اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی پنجشنبه ده اوت برابر با 19 مرداد ضمن هشدار به فعالان ایرانی مقیم این کشور در مورد حملات حکری رژیم ایران نوشت فعالان ایرانی تبعیدی گروه های حقوق بشری و دیگران باید اقدامات احتیاطی لازم را در مقابل حملات سایبری جاسوسی جمهوری اسلامی در نظر بگیرند این بیانیه مشخصا به نام گروه حکری بچه گربه های ملوس اشاره کرده که از چهره های مخالف ایرانی و ایرانیان تبعیدی جاسوسی می کند گروه بچه گربه های ملوس که با اسامی متعدد دیگر نیز برای کارشناسان امنیت سایبری در سطح بین‌المللی شناخته شده است از سوی سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی همچنین چهره های شناخته شده علمی، مدنی و سیاسی جهان فعالیت می‌کند این سازمان به ویژه به وکلا، روزنامه‌نگاران و کسانی که روی مسائل مرتبط با ایران کار می‌کنند هشدار داده است که بیشتر احتیاط بخرج دهند رسانه حکومتی مستقل آنلاین 19 مرداد فاش ساخت رژیم ایران بیش از 500 هزار پوند قرامت به دولت انگلستان پرداخت کرده است. داوری از کارگزاران سابق رژیم ضمن تایید این خبر گفت دولت ایران بابت نگارش این شعارها بر دیوار سفارت انگلیس در تهران بیش از 500 هزار پوند معادل 32 میلیارد تومان به بریتانیا خسارت پرداخت کرد. وقتی بنیادگرایان مذاکره با غرب را بر سر منافع ملی خیانت می‌دانند اما هزینه نه شعارهایشان عجیب مردم پرداخت می شود بنیادگرایی عین خیانت است سایت اوور آسیا ریویو طی مطلبی نسبت به افزایش نیروی نظامی در خارج فارس نوشت که احتمال رویارویی بین آمریکا و ایران ممکن است به افزایش سطح تنش در خاورمیانه منجر شود تنش ادامه‌دار ژئوپلیتیکی در سیاست جهانی و محور ایران و حمایت از روسیه در جنگ روسیه و اوکراین روابط ایران و آمریکا را بدتر کرده است تشدید حملات موشکی ایران با هدف قرار دادن حضور چشمگیر حدود 70000 نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه و صلح در منطقه را زیر سوال برده است 
این در حالی است که بنا به توییت آقای نیوت گینگریچ رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا و کاندید سابق ریاست جمهوری جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با پرداخت 6 میلیارد دلار به رژیم ایران از طریق کره جنوبی و عراق برای آزادی 5 گروگان آمریکایی موافقت کرده است آقای گینگریچ میافزاید این یک اقدام جنونآمیز است اول اینکه 6 میلیارد دلار به دیکتاتوری ایران میدهد تا برای تسلیحات هسته‌ای موشک و تروریسم هزینه کند دوم این سیگنال را به تروریست ها و دیکتاتورها ارسال می کند که روبودن امریکایی ها می تواند بسیار سوداور باشد. اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران زندانی سیاسی اعظم غلامی 35 ساله در مهر 1401 توسط نیروهای امنیتی در مقابل منزل خود در قاسم آباد مشهد بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد منتقل گردید منزل او نیز تفتیش و برخی وسایل شخصی وی مصادره شد این زندانی سیاسی پس از تحمل 10 ماه حبس همچنان بدون دسترسی به وکیل در وضعیت بلا تکلیف در زندان مرکزی مشهد به سر میبرد زندانی سیاسی معصومه سنوبری حدود 8 ماه است که در یک سلول در زندان فردیس یا کچوی کرج به شکل ایزوله محبوس می باشد. او به دستور قاضی پروندهش تحت شرایط محدود کننده در انزوا و ایزولاسیون از سایر زندانیان و محروم از هواخوری قرار دارد. علاوه بر این وی برای تماس با خانواده‌اش نیز با محدودیت روبروست و از شارژ کارت تلفن او ممانعت به عمل می‌آورند. زندانی سیاسی معصومه سنوبری به 7 سال و نیم حبس تذیری محکوم شده است. شامگاه یک شنبه 15 مرداد ماموران خامنه‌ای در نوار مرزی نوسود به سوی گروهی از کولبران با شلیک مستقیم آتش گشودند که در نتیجه آن نه کولبر اهل شهرهای جوانرود، سلاس بابوجانی و پاوه از ناحیه سر، پشت و دست و پا به شدت زخمی شدند. یکی از این کولبران به نام احسان رسولی در این حادثه از ناحیه قفسه سینه زخمی و در اتاق عمل بیمارستان قدس پاوه مورد عمل جراحی قرار گرفت. وضعیت عمومی برخی از این کولبران در بیمارستان قدس شهر پاوه نامساعد گزارش شده است چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه 19 مرداد مردم چالشتر در چارمحال بختیاری مقابل استانداری رژیم نسبت به مطالبات خود شامگاه چهارشنبه 18 مرداد قارت شدگان شرکت رضایت خودرو به رغم حضور ماموران نیروی انتظامی در مقابل منزل گرداننده کلاهبردار این شرکت با فریاد بیشرف بیشرف روز دوشنبه 16 مرداد جمعی از بازنشستگان در استانهای ایلام اصفهان خوزستان کرمانشاه فارس گیلان تهران عراق ازوین، مشهد، چارمحال بختیاری و کردستان نسبت به عدم رسیدگی به مطالباتشان از جمله اجای کامل آینامه پرسنلی و استخدامی سال 89 و رفع مشکلات بیمه درمانی مطابق تجمعات هر هفته دوشنبه های اعتراضی مقابل شرکت مخابرات و مالباختگان بهنام خدروی بندرباس و مالکان فازدو شهرک خاوران تبریز تجمعات اعتراضی برپا کردند. و آخرین خبر به نقل از خبرگزاری هرانا 19 مرداد رژیم چهار زندانی دیگر را در شیراز و همدان اعدام کرد این اعدام ها روزهای سهشنبه و چهارشنبه صورت گرفت در میان اعدام شدگان دو هموطن کرد نیز به چشم خورند و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در شبکه‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک و تریدز و از هفته آینده برنامه زنده رادیو ایراوا رو در فیسبوک در کانال رادیو ایراوا دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیویی سی اچ رو هم در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. امشب در دل نوری دارم 
نازم شد در آج آسمانم راضی باشد با ستارگانم امشب یک سر شوگوشورم از این عالم گویی دورم ترانه خاطر انگیز قوقای ستارگان با صدای خانم پروین رو شنیدیم که قسمت اول اون مربوط به مدتی قبل از فوتیشون بود. رهبری در جنبش های اجتماعی و انقلابی چگونه تعریف میشه و چه اهمیتی داره؟ چه قشری از جامعه ما در قیام سراسری 1401 شرکت داشتن؟ آیا قیام سال گذشته رهبر داشت؟ چه عواملی لازمی تغییر یا انقلاب هستند؟ و تلاش های داخل و خارج کشور برای ترمز زدن به انقلاب چگونه ارزیابی می شوند؟ در ادامه سری گفتگوهای رادیوی ایراوا در آستانه سالگرد قیام سراسری 1401 یا قیام جینا این هفته به سراغ دکتر حسین جهانسوز محقق داروسازی دارای فوق دکترای شیمی و شیمی درمانی و همچنین عضو شورای ملی مقاومت ایران رفتم تا به این سوالات بپردازیم. سلام می‌کنم خدمتتون دکتر جهانسوز به رادیو ایراوا خیلی خیلی خوش آمدید و ممنونم که برای این گفتگو وقت باز کردید. منم خدمت شما خانم قفاری سلام عرض می‌کنم همینطور به شنوندگان گرامی رادیو ایراوا و جوانان جانبرکف کانون‌های شورشی در ایران. 
آقای جانسوز ما فیلم کنم میتونیم از نقطه نظرات مختلفی در مورد قیام سراسری 1401 بحث و گفتگو بکنیم اگه موافق باشین میخواستم بیشتر در مورد نقش رهبری در جریان قیام سال گذشته که خیلی به اولین سالگردش هم نمونده بپردازیم یا همون انقلاب جینا اگر که موافق باشید خواهش میکنم بفهمید سوال اولم اینه آقای جهانسوز اهمیت رهبری توی جنبش های اجتماعی و انقلابی اصولا چیه؟ بدون داشتن یک تشکیلات آهنین و داشتن رهبری شایسته که سالها تجربه مبارزه داره نمیشه واقعا یک مبارزه جدی رو شروع کنیم اون رو ادامه بدیم و به پیروزی برسونیم معمولا دو نوع رهبری وجود داره یکی که بهش میگن رهبری فردی یکی دیگه میگن رهبری جمعی یا ائتلافی یا شورایی که جبهه تشکیل میدن که رهبریش یک عمل در واقع مشارکتیه هر کدوم از این دو روش هم پاپ چالش ها نکات مثبت و منفی خودشان دارن دیگه نقش رهبری معمولا نقش بسیج کننده است بسیج نیروهای تشکل و سازمان برای مبارزه با دشمن رهبری کارش که استراتژی و تاکتیکایی که وجود دارد مرتب توسعه میده و ایدولوژی هرچی که هست رو فرموله میکنه و تشکل رو مرتب با زمان وفق میده یعنی داینامیکه نیست. رهبری در جنبش های اجتماعی واقعا از نقش حیاتی برخورداره و رهبری میتونه الهام بخش برای اعضای یک تشکل یا یک سازمان باشه معمولا رهبران در ضمن بارزه با نفی وضعیت موجود که مردم دچار اشکالات زیادی شدن و همینطور با پیام های سازنده و جنبش برای شرایط بهتر جامعه وارد میدون میشن و اصلاح پیام های سازنده رو تبلیغ میکنن و وجود اشکالات رو مرتب روش انگوش میذارن و تبلیغ میکنن که با آمدن این نیروی جدید تمام مشکلات حل میشه و این هم به صلاح استراتژی و برنامه مایه. نهایتا رهبری مسئولیت پیروزی و شکست جنبش هم به عهده میگیره. در واقع رهبران به جنبش میشه گفت که انرژی میدن. چند نوع رهبری میتونه وجود داشته باشه. یکی میشه رهبر کارزماتیک که خب خیلی بوده تا به حال شخص رهبر داره یک ویژگی های استثنایی شخصیتی هست. رهبر کارزماتیک میتونه هم مذهبی باشه هم میتونه سیاسی باشه یا اجتماعی باشه این گونه رهبران معمولا دارای یک قدرت خارق العاده شخصیتی هستند رهبرای کارزماتیک از تجربه های گذشته ها استفاده میکنن و آینده روشن و خوب رو به مردم ارائه میکنن خب این خودش باز این رهبر کارزماتیک میتونه در دو جهت حرکت کنه مثلا هیتلر یک رهبر کارزماتیک بود خیلی خوب صحبت میکرد خیلی جذبه داشت و به خاطر در مدت کوتاه تونست میلیون ها نفر از مردم آلمان رو جذب به صلاح ایدولوژی خودش بکنه و اونها هم در واقع میلیون ها نفر مینی هیتلر به وجود آورد در آلمان که مثل هیتلر ضد یهود بودن و همینطور ضد سیاه پوستا چند وقت پیش من ویدیو دیدم یکی در موقع که هیتلر به در رأس آلمان قرار داشت مسابقات المپیک در آلمان برگزار شد و یکی از در مسابقه دو یک دونده سیاه پوست آمریکایی اول شد که روی سکوی اولی بایستده بود 
هیتلر خودش جایزه ها رو میداد و به این قهرمانان ام. وقتی رسید به نفر دوم و سوم جایزه هاشون داد دست داد ولی به سیاپوس نه جایزه داد و نه دست داد یعنی ببینین یک فاشیست نجات پرست هست خب این کارزماتیک بود ولی کارزماتیکش در جهت منفی استفاده کرد خب رهبرای دیگه هم بودن که کارزماتیک دارن مثل چگوارا چگوارا یک انقلابی بود که خب وقتی صحبت میکرد وقتی نظرات چه میگفت افراد زیادی را جذب میکرد و حالا با وجودی که ده ها سال از شهادتش گذشته هنوز هم مردم اونه واقعا به عنوان یک انسان بزرگ و انقلابی قبولش دارن حتی چگوارا بعد از اینکه خب به نیروهای ضد رژیم کوبا پیوستی که با کاسترو بود بعد از اینکه پیروز شدن و به اصطلاح رژیم کوبا رو سرنگون کردن برای مدتی عضو کابینه کاسترو بود یعنی یکی از وزرا بود بعد از اینکه خب یک مدت وایساد به کاسترو گفت دیگه تو سیبل شدی و شرایطت خوب شه من وایسی برم دنبال کار خودم که آزادی مردم دربنده و رفت و بالاخره جونش گذاشت یعنی این هم کارزماتیک بود ولی در جهت به صلاح خدمت به مردم خدمت به جامعه خدمت به اجتماع حرکت میکرد در همین راستا ما یک رهبری هم داریم آقای مسعود رجوی مسئول شورا که بسیار کارزماتیک هنگ یعنی وقتی در ایران سخنرانی میکردن مثلا او چه باید کرد یا در تبریز یا در رشت صد هزار نفر بیشتر می آمدند رسخنرانیشان گوش میکردند یا موقعی که در دانشگاه شریف تبین جهان را صحبت میکردند یعنی قدرت جذب و قدرت جاذبه داره بنابراین هر کسی کارزماتیک داره ممکنه آدم بدی بشه یا،, یا یک نیروی خوبی به وجود بیاره مثل شاید یک مثال ساده بگیم اگر من یک کاسه شیر داشته باشم مایه ماست بهش بزنم تبدیل به ماست میشه مایه پنیر بزنم تبدیل به پنیر میشه بنابراین اون مایهش که همون رهبریته خیلی خیلی مهمه رهبری ایدولوژیک هم هست که سنت محور به اصطلاح اینا رو تبلیغ میکنه یه رهبری دیگه هم هست بهش میگن رهبران عملگرا که روی مسائل جاری معمولا متمرکز میشن بدون رهبری و تشکیلات درست و حسابی احتمال پیروزی بر دشمن خیلی خیلی ضعیفه امکان تقریبا میشه گفت که نداره رهبر باید در طول زندگیش با صدق و فدا این حقانیت مسئولیتی را که بهدش گذاشتن را ثابت کنه رهبری که یک شب هم مثل قارچ بیرون میان یک شب هم از بین میرن نمونه یک گونه رهبرها را در طول این قیام 1401 به خوبی دیدیم واقعا یکی از شاید نکات مثبتی قیام بود که چهره های بسیار خلق و ضد خلق را از همدیگه کاملا جدا کرد و نشون داد که هر کسی نمیتونه رهبر باشه رهبر باید بتونه یک رابطه تنگاتنگ با نیروهای خلق داشته باشه و اعتمادی دو جانبه بایستی بین رهبر و مردم وجود داشته باشه داشتم اخبار چیز رو میخوندم امروز در اپریل 1945 فرانسه در یک نبرد سرنوشت ساز دین بین فو در ویتنام شکست خورد و مجبور به ترک این کشور شد بسیار رهبر ویتنامی ها جنرالی بود به اسم جنرال جیاب وقتی یک روزنامهنگار ازش سوال کرد رمز شما در پیروزی نبرد چه بود؟ جواب داد که رمز پیروزی ما تکیه و اعتماد به نیروی خلق بود و گفت ما در همینطور در گرماگرم نبرد دین بین فود دو چیز را فراموش نکردیم انتقاد و انتقاد از خود
این دو تا اصول هر دو هم اعتماد تکیه اعتماد به نیروی خلق و هم انتقاد انتقاد از خود از اصول سازمان مجاهدین خلقه و این واقعا انتقاد انتقاد خود مرتب یک سیستم رو سیغل میده اشکالات چه شناسایی میکنه اشکالات چه دور میریزه و این باعث به صلاح بقای سازمان مجاهدین که یه روزهای رژیمی ها میگن که علت بقای مجاهدین چیه چیکار باید بکنیم مسئله مشکل ما مجاهدین باید اونو حل کنیم چرا اینا از بین نمیرن چرا اینا این همه بقا دارن برای که خب همین چیزی گفتم که اولا به خلق اعتماد دارن نیروهاشون از نیروی خلق سی هزار تاره در عرض چند هفته کشتن در سال 67 جایگزین کردن و در زم از خودشون هم انتقاد میکنن هیچ نگرانی ندارن که کسان دیگه هم از اونا انتقاد کنن با توضیح خیلی خوب شروع کردین بحث آقای جانسوز خیلی ممنونم اگر که ما برگردیم به وضعیت ایران آقای جانسوز رهبری در جریان قیام 1401 چه جوری تعریف میشه و یک سوالی که خیلی مطرح بود حتی در جریان این نقلامی که اصلا رهبر داشت یا نه بینید در طول این چهل و چند سالی که این رژیم انقلاب را دوزید رژیم جنایتکار ملاها اعتراض هایی وجود داشته همون حتی در اول اعتراض زنان بود ناجب هجاب اجباری که در آغاز انقلاب پنج و هفت بود اعتراض گروه های چپ بود اعتراض های سی خورداد بود که در واقع او یک نقطه عطفی بود تو مبارزات مردم و مبارزه سیاسی را بعد از او دیگه سازمان مجادین کنار گذاشت و فهمید که هیچ روزنه ای برای مذاکره با این رژیم وجود نداره و اون را تبدیل کرد به یک مبارزه قهرامی است بعد اعتراضای پنج مهر بود همون سال پنج مهر شست بود که مجاهدین شعار مرگ بر خمینی را مثلا عمومیش کردن بعد از او اعتراضای دیگه داشتیم توی کوی دانشگاه سال 78 بود بعد یک سری از جنبش هایی که خود رژیم به صلاح راه منداخت مثل جنبش اصلاحات که در رأسش خاتمی خائن بود شیاد که در واقع انقلاب رو 20 سال به عقب انداخت بعد یک جنبشی بود جنبل سال 88 که او هم رهبریش به اصطلاح او کروبی بود و میر حسین موسوی که خواستشانی بود رأی من کوچ یعنی چرا من رئیس جمهور نکردی چه بعد وقتی که مردم رأی به اصطلاح شعارها را رادیکال کردن فوری جا زد و به اصطلاح کنار کشید گفت تظاهرات سکوت کنیم سکوت تظاهرات سکوت کنیم بله تظاهرات سکوت دیگه چیاره بله این دو تا جنبش آخری که گفتم خاتمی و بعد موسوی به واسه چون مهرای شناخته شده یه رژیم مدیریت و رهبری میشه نتونست اصلاحات سیاسی را اونجوری که قول داده بودن به صلاح به دست بیاره از دیماه 96 جنبش اعتراضی و قیام معنی و چارچوب خیلی خاصی پیدا کرد از این دوره رهبری تیمی شکل گرفت و کانونهای شورشی وابسته به مجاهدین به میدون اومدن و در اغلب موارد من نمیگم همش اغلب موارد رهبریت اعتراض خیابونی رو به عهده گرفتم در قیام 98 رهبری نسبت به قیامهای و اعتراضهای قبلی متکاملتر شده بود و کانونهای شورشی با رشد هم کمی و هم کیفی نقش بسیار مهمی در مدیریت قیام 98 داشتن شعارها را رادیکال کردند و مرگ بر خامنهی، مرگ بر اصل برای و شعار سرنگونی را تو مردم جا انداختند در این قیام در آخرین قیام که 
پارسال بود قیام سال 1401 ارتباطات شبکه‌ای مثل محل محور در شهرهای مختلف و ارتباط بین قیام کنندگان در شهرها و استانهای سراسر کشور وجود داشت گسترش سازماندهی شده ای بود فراگیر شده بود چولانی شده بود قیام نیروها را خسته میکردند نیروهای سرکوبگر را با ارائه راهکارهای مبارزه خیابانی اینها همه نشان دهنده به وجود رهبری در این مبارزه بود بدون رهبری نمیتونستی این همه به اصطلاح کار موازی انجام بدی کاری که در مشهد انجام میگرفت در تبریز هم انجام میگرفت در شیراز هم انجام میگرفت در زاهدان و به اصطلاح کردستان هم انجام میگرفت بنابراین رهبری وجود داشت رهبری بود. حالا یکی در میخوان قبول نکنن خب دیدین که تلویزیون ها رادیوهای به اصطلاح استعماری ارتجایی یک بار از این همه مثلا پیروزی هایی که مقاومت به دست میاره مجاهدین به دست میاره اصلا صحبت نمیکنه ولی بچه شامیره با یک تن از مجلسی ها در مثلا اروپا صحبت میکنه چندین بار راجبی صحبت میکنن و تلویزیون مختلف باش مصاحبه میکنن که به بچه کار مهمی انجام داده اینا بالاخره در در قیام 1401 مجاهدین اعلام کردند که بیش از 3600 نفر از اعضای کانونهای شورشی دستگیر شدن یا مفقود الاثر شدن البته اسامی و مشخصات اینها در دفتر شورای ملی مقاومت وجود داره یاره این نشون میده وقتی 3600 نفر دستگیر بشی و مفقود الاثر بشی نشاندنده شرکت تمام ایار کانونهای شورشی در قیام 1401 در قیام شعارها رادیکال شده بود و قیام کنندگان خواستار سرنگونی رژیم تو تمامیتش بودن شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر که شعار مجاهدین بود در شهرهای مختلف ضمن تظاهرات شنیده میشد و اگر به همه اینها توجه کنیم میبینیم که بله قیام رهبری داشت عمدتا هم رهبری دست کانونهای شورشی بود آقا جمسه شما به کانون های شورشی عنوان بازوی انقلاب مردم ایران انقلاب دموکراتیک مردم ایران اشاره کردید ما توی قیام 1401 با چه قشری از جامعه کلن روبرو بودیم و این چه قشری هایی بودن که درش فعال بودن اصلا امدتا اگر بگیم میگن جوان ها و نوجوانی بودن که بهشن میگن دهه هشتادی ها به معروف بودن به دهه هشتادی ها تو قیام شرکت داشتن ولی اینا خودشان خوب میشه به چندین دسته تقسیم کرد رهبری میدانی را میشه گفت که یکیش دانشجویان بودن که تظاهرات رو اول تو دانشگاه میکردن بعدا اینا را کشیدن تظاهرات رو به خیابون و در این اواخر شاید دیده باشین که چندین بار دانش شرکت کرده بودن در قیام بعد نقش مهوری و مهم و چشمگیر به وسیله زنان جوان انجام شد به طوری که بعضی از خبرگزاره خارجی این قیام رو گفتن انقلاب زنان در ایران گروه های دیگه هم بودن گروه های اتنیکی مذهبی کردها بودن کردها نقش خیلی کلیدی داشتن چون اصلا او جریان محسا امینی از کردستان شروع شد بلوچا بودن اهل سنت بودن جماعه های زاهدان مقاومت ستایش برانگیزی شهرهای کردنشین بودن خیلی سعی میکرد رژیم و دنبالچه ها بگن که به اصطلاح مردم فرض کنه کردستان یا مردم بلوچینا اینا تجزیه طلبن ولی وقتی این مردم شعار میدادن از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران واقعا یک تودهنی بزرگی بود به رژیم و دنبالچه هاش 
یکی زمین حرف زد اومد دستش گذاشت رو نقشه ایران رو گفت همه ها میخوای که ایران فلان و فلان ما تجزه نمیخوای دقیقا همزبانی به خامنه ای واقعا از مختصات دیکتاتوریه یکی آره دیگه کبوتر با کبوتر باز با باز دیگه میگن هم جنس با هم جنس بر یکی یک نیرویی که من کمتر دیدم که ازش اسم ببرن توی مثلا نوشتهات یا مقالات اینا نقش کارگران بود کارگران جوان اگر یادتان باشه در بعد از اینکه آتش به صلاح قیام یک کمی خاموش شد اولین گروهی که اعدام کرد از این افراد چهار تا بودن چهار هم کارگر بودن کارگر. محسن شکاری محمد مهدی کرمی محمد حسینی و مجید رهنور چهار تا جوان بودن بایستی کارگران را فراموش نکرد که در وینینا کارگران جوان زیادی بودند که به صلاح شرکت میکردن و نقش بسیار بسیار کلیدی و مهم می داشتن برای شبکه های مجازی هم بودن که فعال بودن که او بستگیه که چه کسی او شبکه مجازی را به صلاح فعال میکرد نظرات خودشان هم میگفتن ولی مهمترین تشکل که سازماندهی داشت و رهبری داشت کانونهای شورشی بودن وابسته به سازمان مجاهدین خب حالا ازداد نمیخوام بگن خود رژیم بارها و بارها در این مورد صحبت کرده و اونه تایید کرده دیگه این افرادی بودن که به به طور خلاصه اگه بخوایم بگیم در این قیام 1401 نقش داشتن دکتر جانسوز اگه ما به روند انقلاب نگاه بکنیم بالاخره یک عامل یا عواملی برای به وجود اومدنش دخیل هستن نظر شما چیه؟ چه عواملی کلن لازمه اصلی تغییر یا همون انقلاب در ایران هستند؟ بینید چون این رژیم نیروی سرکوبش بسیار ارگانیزه هست برای جنگیدن با این رژیم باید نیروهای مبارزم ارگانایز بشن باید تشکیلات داشته باشن و رهبری داشته باشن نهایتا در طول قیام بعد از اینکه حرکت کردن مردم این گروه های کوچیکی که اگر وجود دارن که هنوز هم را نمیشناسن همدیگر را پیدا میکنن و یک ائتلافی به وجود میاد بین نیروهای رزمنده و بعد دارای یک رهبری میشن نهایتا حالا رهبری یا فردی میشه یا جمعی خب او باید دید که چی پیش میاد اینا که همه این نیروهایی که وجود آمدن دیگه به اون رهبری گوش میدن که در واقع میشه ارتش آزادی به نهایت هم به وجود میاد اینا علاوه بر او بایستی به مبارزه قهرامیز رو برد شعله آتش رو هر روز نسبت به روز قبل بیشتر و بیشتر کنیم با خواهش و تمنا و مثل میر حسین موسوی که میگه که بیایم رفراندوم کنیم رفراندوم همون رفراندوم کنیم بعدا اگر مردم نظر مثبت دادن بعد قانون اساسی جدید بنویسیم و بعد قانون اساسی را بذاریم تو چیز همون لغت اولی که میگه که رفراندوم کنیم یعنی استراتژی مرده دیگه خود خامنه ای چند وقت پیش تو صحبتش گفت رفراندوم یعنی چی مردم مگه میدونن که چیکار دارن میکنن که حق رفراندوم داشته باشن در صورتی که یک ویدیوی دیگه داره به مردم فلسطین میگه که برین رفراندوم کنیم از این تضاد ها زیاد و شیخ ملعون داره از اون زیاده به این خاطر با خواهش تمنا با این رژیم نمیشه بایستی حتما مبارزه قهرمیز باشه ای به صلاح استراتژی مجاهدین و شورای ملی مقاومته چون راه دیگه وجود نداره کاش راه دیگه وجود میداشت کاش خودش میرفت کنار چون الان میبینین که در همین جریان قیام و چیز حداقل 3600 نفر از کانونهای شورشی دستگیر شدن مفقود الاثر شدن تو زندان از زیر شکنجه کی میخواد مبارزه قهرمیز را انتخاب کنه اگر روزنه کوچیکی تا برای صلح وجود داشته باشه 
علاوه بر جوانه مجاهدی که در قیام 1401 شرکت کردن و بهش هم میگفتن نسل هشتادی ها لازمش اینه که سایر اخشار هم تو قیام باید شرکت کنن مثلا اعتصابات بایستی انجام بگیره همزمان باید بازاری ها و کسبه ها و کارگران رانندگان کامیون ها، اوتوبوس ها، معلمین، دانشجو، کارمندان ادارات و همینطور ارتشی های وطن پرست اونا باید اعتصاب کنن کارمندان شرکت نفت و اونا هم ببن و در زمین جوون ها جوون های همون هشتادی ها باید خودشون به هر شکل شده به کانون های شروعشی برسونن یک کانون شروعشی به وسیل مجاهدین که پنج و هشت سال سابقه مبارزی با دو دیکتاتوری شاو شیخدره آموزش دیدن بنابراین بهتر میتونن با نیروهای سرکوب مبارزه کنند بهتر میتونن فرض کنید یک نفر اگر گرفتاد چطوری از گیر ای پاستا را درش بیارن یا چطوری مبارزه کنند که دستگیر نشن آموزش دیده هستن دیگه آدم وقتی بخواد چیزی یاد بگیره باید پیش کسی بره که کاری را بلده بسیار کار را باید دست کاردان سپرد اینا چیزهایی که بایستی بسیار بهش توجه کرد و بسیار آملهایی هستن که بایستی در نظر بگیریم برای قیام بعدی که انشاءالله به زودی شروع میشه حتما هم تو خواهد حتما هم تو خواهد ولی خب این چیزهایی که شما شمردین بیشتر به داخل مملکت برمیگرده و مردم ایران برمیگرده اگر که ما بخوایم عوامل تغییر یا انقلاب در ایران رو از نظر خارجی نگاه بکنیم چه عواملی وجود داره آیا این قدرت هایی که الان چندین دهه از با رژیم مماشات میکنن نقشی دارن توی برسمیت شناختن انقلاب یا نه؟ ببینین در داخل که واقعا حرکتی نبود فقط همون میرحسین موسوی گفت یک رفراندومی بکنیم که ضرورت تغییر و تدوین قانون اساسی رو به رأی بذاریم که خب او که هیچ مسخره بود یک چیز دیگه هم بود به اسم یک بار بخشید منشور مطالبات حد اقلی میگفتن از سوی حدود 19 تا تشکل سنفی و مدنی مستقل و غیر دولتی یک جلسه هم تا در آلمان گذاشتن ولی هیچ جانرسی اصلا معلوم نیست اینا کی بودن کی اینا رو به وجود آورد و یک کم هم آدم خب این فکر میکنه که خب چطور میشه 19 تا تشکل سنفی مدنی تو ایران به وجود بیاری و این رژیم با این همه اطلاعاتی که در سطح جامعه ریخته و این بسیجی ازش خبر نداشته باشه در خارج کشورم در واقع سعی کردن که یک رهبری به وجود بیان رهبری فردیش گذاشتن روی دوش بچه شاه <تصفيق> که به اشتباهش میگفتن کارزار وکالت او را وکیلش کرده بودن <تصفيق> حتی اون موقع با وجود که خود این سلطنت طلبا میگن که افرادی که به وکالت می دادن سایبریای سپاهی بودن ولی با وجود این حتی اگر سایبریام نبودن گفت 450 هزار تا شده بود <تصفيق> 450 هزار تا میشه نیم درصد نیم درصد از مردم از این حمایت کردن و رسانه های فارسی زبان استعماری جم که خیلی خیلی فعالانه شرکت کردن و بعد دیدن که نه که به جایی نرستن و نه این رهبری فردی آقا رزا شکست خورد بعد یک رهبری دیگه هم بود که رهبری اعتلافی بهش میگفتن در خارج کشور که هشت نفر که یک شم همی بچه شاه بود تو دانشگاه جورجتان و واشنگتون دوره هم جمع شدن اعتلاف کردن تبلیغ و دیگه رادیو تلویزیون ها و وبسایت های مختلف گفتن دیگه تمام شد رژیم افتاد و اینا دارن میرن ایران وعده دادن که منشور همبستگی و سازماندهی برای ایران را تا پایان فوریه 23 کردن چه ما ازش میگذره 
ارائه کنن که اوی هم خب دیدین که چجوری از هم پاشین آخه نمیشه که چون یک نفر که مثلا فوتبال خوب بازی میکنه بیاد رهبر سیاسی میشه خب اگه اینجوری خب بریم مسی رو بیارین از آرژانتینو که بهتر فوتبال بازی میکنه یا زینت المجالس آقای رجایی بهش میگه زینت المجالس مسیه چی اسمش چیه آره او که تابیخ گوشی داشت در گوشی با خاتمی تو ایران صحبت میکرد حالا آمده به صلاح شده انقلابی یا یه هنرشی در جیسه هالیوود رو میارن خب اینا که در ایرشته اصلا چیز نیستن بس که الان من یک دفعه بذارم پشت هواپیمای جنبوجت بگن که ایره به پرواز در بیار خب من بلد نیستم بعد اینا رو برداشتن اینا رفتن دورگردی کردن دورگردی ائتلافی تو اروپا و تبلیغ به جایی که بر علیه رژیم صحبت کنن هر جایی رفتن بر علیه مجاهدین صحبت میکردن که چرا شما از به وکیل به آقای منندز زینت مجالس میگه که شما نباید از مجاهدین چیز او هم خیلی جواب مثلا پلیتیکلی داد و خیلی چیز گفت که ما با همه صحبت میکنیم بعد یعنی خفه خون همه این تلاش های خارج کشوری که در واقع ساخته دست استعمار و ارتجا بود و وسیر رادیو تلویزیون های استعماری ارتجایی تبلیغ می شد شکست خوردن این شاید یک نکته مثبت بود از این حرکتی که در خارج کشور انجام شد و ماهیت خلق و ضد خلق مشخص شد مردم فهمیدن کی رهبر اخیراً ویدیوهای زیادی میاد از اونایی که یک زمانی از بچه شا تبلیغ میکردن بهش بد و بیرا میگن بد و بیرا میگن که بله منم دیروز که دیدم آقا تازه میگفت من شاگردای خودم رو تشویق میکردم که برن توی این اعتراضا شرکت بکنن وکالت داده بود خود اون شخص خیلی دریوری بهش میگفت برای این نکته مثبتی بود که واقعا ماهیت اینا رو شد دیگه فهمیدن که اینا کی هستن انان تنها تشکلی که باقی مونده با قدرت و توان فوقلاده سازمان مجاهدین خلق کانونهای شورشیه و شورای ملی مقاومت و دیگه واقعا هیچ این کهکشان پاریس یک قدرت نمایی بزرگی بود برای مقاومت با وجودی که تمام به صلاح مماشاتگران جهان از مماشاتگر کبیر که اینجا هست تا مماشاتگران صغیر که در اروپا هستن همه دست به دست داده بودن که جلو تظاهرات و گرد همایی به صلاح مقاومت را در پاریس بگیرن و پلیس گفت که شما نمیتونین خب کیس را بردن دادگاه و در دادگاه محکوم شدن که نه اینا میتونن تظاهر کنن چیزی که جالب بود علاوه بر که محکوم کردن نارا به اجازه تظاهرات به مقاومت دادن 1500 یورو هم دولت فرانسه را جریمه کردن آره این 1500 از نظر عدد شاید مهم نباشه ولی اگر حتی یک دلار هم جریمه کنن یعنی که طرف مجرمه گناهکاره کارش غلطه اشتباهه و این هم خیلی خیلی جالب بود در اونجا و پلیس فرانسه گفت ما حتی یک دانه پلیس در اختیار اینا نمیذاریم برای حفاظتشان بعد وکلای ما گفتن که خب ما احتیاج اینا ده تا ارگانیزیشن دارن که میتونن خودشان از خودشان حفاظت کنن نذاشتن و بعد کارهای دیگه که کردن سلاحی مماشاتگران تبلیغ میکردن به مثلا کشوری که بودن مهم عمدتا آمریکا بود و فرانسه و انگلیس و آلمان به افرادی که میخواست مهمانه که میخواست قرار بود بیان به جلسه ما که چهار روز بود به اونا گفته بودن نرین و بعضی ها هستن که در شغلای خیلی بالا دارن به اینا بایستی حفاظت بدن مثلا آمریکا یا که و به اینا حفاظت دارن به خانم لیز بود خانم که نخست وزیر انگلیس بود بود آره آره او گفته بودن حفاظت نمیدیم اگه بری بعد خب مقاومت 
گفت که ما خودمان حفاظت میدیم ما مشکلی مسئله نداریم همه اونایی را که حفاظت ندادن خود مقاومت حفاظت داد از فرودگاه تا فرودگاه تا محلای ملاقات همه جا بردن و آوردن شد یک کوچیکترین اتفاق هم افتاد در تظاهرات هم که در میدانی در فرانسه برگزار شد ده ها هزار نفر ده ها هزار نفر شرکت داشتن همه دیدن تمام میدان که پر بود و خیابانی که بهش وصل بود همه هم پر بودن اینا و قرمه خون از دماغ یک نفر نیامد یک نفرم پلیسی نمانده فقط یک نیروی ضد شورش همون نزدیکی ما گذاشته بودن مثلا 5 متری که ارتشی بودن با ماشین ها و با اون لباس های سرکوبگرانه احتمالا نیامده بودن برای از ما حفاظت کنشون اگه میخواست که گفتم ما نداریم اینا آمده بودن که اگر یک موقع یک کوچکترین اختلافی چیزی پوش بیاد بهانه دستشان بیاد و بریزن و مشکل پیش بیاد ولی هیچ مشکلی پیش نیامد هیچ و بسیار بسیار خوب برگزار شد و سرصدای تمام ازداد رژیم را در آورد چه شاهی و چه شکلی همه نکات مهمی میگین شما آقای جانسوز یک نکته دیگه هم تعداد کانون های شورشی بود که در این جلسات در گرده همای پاریس معرفی شدن ده هزار کانون شورشی جدید بله. معرفی شدن در, در داخل ایران بله 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 پارسال پنج هزار تا بود امسال با وجود که ای همه دستگیر کردن و سه هزار تا دستگیر کردن حداقل و اینا مفقود الاسر با وجود ای گروه به ده هزار نفر تبدیل شد یعنی حسابی دارن اونجا نیرو جذب میکنن دقیقا همینطوره آقای جارسوز شما فکر من به خوبی بدونین که بعد چل سال همیشه صحبت از اینه که آیا انقلاب توده یا همون مثل انقلاب زاده سلطنت پنجا و هفت دوباره تکرار میشه آیا شما فکر کنید برای این دوره مبارزاتی ایران انقلاب توده ای متصور هست؟ اگر در یک کلمه بخوام بگم میگم نه چرا؟ <تصفح> چون یعنی ساختار این رژیم با رژیم شاه و همه رژیمایی که در کشور مختلف در اثر انقلاب سرنگون شدن مثل مثلا روسیه مثل فرانسه کاملا متفاوته انقلاب تودهی از نوع انقلاب ضد سلطنتی پنجاب به این خاطر متصور نیست در رژیم شاه یک ارتشی بود که بدنه یویانتشم از جوانهای مردم بودن که به زور به سروازی سروازی اجباریه تو ایران دیگه هم زمان شاه بود هم زمان شه. یک پلیس داشت و سواک داشت سواکش هم که مشغول اعدام زندانیا بود شکنجه زندانیا بود مثلا مثل فاطمه امینی رو زیر شکنجه کشتن مجاهد و نه نفرم زندانی بودن که با وجود حکم داشت یعنی همون کاری که رژیم ملاها در سال 67 کرد این همون کار رو کردن که نه نفر از انقلابیون که هفتاشان مارکسیس بودن یکیشان بیژن جزنی بود و دو تا از مجاهدین که جوان بود و یکیش یکیم کازم زور انوار اینا رو با وجود حکم داشتن از زندان مختلف آوردن دستاشون از پشت بستن رو تفایی بین اعدام کردن خب این هم که سواق گرفتار یه جون مسئله بود بنابراین زمانی که به صلاح انقلاب داشت میشود سال پنج و هفت به مرور دیدیم که سروازا دیگه چون جزو مردم بودن از پادگان ها فرار میکردن و گاهی هم اصلاحه هم با خودشون از پادگان ها برمیداشتن میابردن بیرون رژیم ولایت فقیه کاملا متفاوت ساختارش علاوه بر ارتش که خب تازه سرانش هم که همگی سپاهی هم بسیج دارن ام. که در همه جوی کشور پخش شده سپاه دارن وزارت اطلاعات دارن و اطلاعات سپاه دارن باز اطلاعات دیگه هم دارن یک سری هم لات و چاقو کش و لباس شخصی دارن و به همه اونایم هم خامنه جنادکار آتیش به اختیار داده 
یعنی هر جادیم هیچ مسئله نیست مثلا به عنوان مثال همین الان یک سال از شهادت جینا امینی میگذره هنوز مشخص نکردن که قاتلش کی بوده چه کسی کشته دیدین او اول هم خیلی پرونده سازی کردن یک چیز قلابی هم ساختن که پرونده که ای در کوچیکی قش میکرده هم مرض قلبی داشته هم مرضش پدر مادرش گفتن اصلا این چه مشکلی نداشتن علاوه بر اینا یک نیرویی که اینا دارن که هیچ کشوری نداره اینا حزب شیطان لبنان هم در اختیار اینا هشت شعب دارن فاطمیون زینبیون دارن سایر تروستای خارجی هستن که تحت امر خامنه ایان اینا ببینید حتی خب اسناد محمدی که از که تعداد زیادی از حزب و شیطان و هشت و شعب به ایران آمدن زمین اون چیز حتی مردم فیلمایی میگرفتن که طرف اصلا نمیتونست فارسی صحبت کنه با هم عربی صحبت میکردن به این خاطر چون ساختار نیروهای سرکوب رژیم با نیروهای سرکوب شاه متفاوته بنابراین بایستی روش مقابله با اینا هم با روش مقابله زمان شاه متوابه. اگر توده آب میدون بیان سال 88 آمدن دیگه بیش از یک میلیون زمانی که کروبی و بیر حسن بود آمدن به سرعت اینا را چون تشکل که ندارن که اونا تشفردن فرد آمدن اینا به سرعت اینا را سرکوب کردن الان هم اگر میلیون بیاد نیروهای سرکوب رژیم آماده است میتونن تنها راهیه که چون اونا ارگانایزن ما هم باید ارگانایز بشیم چون اونا با آتش مردم رو روبرو میکنن ما هم بایستی با آتش جواب مقابل اونا رو بدیم یعنی تنها راه راه مجاهدین و راه شورای مدلی مقابل و راه کانونهای شورشی راه دیگه وجود نداره کاش وجود میداشت وابستگی یا عدم وابستگی هم میتونه یک عامل مهم باشه برای اینکه چون رژیم شاه وابسته بود به قدرت های خارجی مخصوصا به آمریکا انقلاب 57 توده ای شد و رژیم کنونی چون وابستگی آنچنانی نداره مصادر نیست انقلاب توده ای درست بله نکته نکته خیلی جالبی را شما انگوش گذاشتید که من فراموش کردم بگم بله در ضمن این چون نیروی وابسته بود در نهایت آخر که غرب دید که داره میفته برای اینکه دولت جدیدی که روی کار میاد از نیروهای انقلابی نباشه ارتش وابسته را ازش خواست که به اصطلاح تسلیم بشه و خمینی هم دیدین که باهاش صحبت کرده بودن هیچ دستور جهاد و اینا بر علیه اینا نداره کاملا نکته که شما گفتین جالب و خیلی با ارزشه خیلی ممنونم آقای جانسوز که واقعا با توضیحاتی که دادید سوالاتی رو که برای خود من خیلی سوال بود واقعا خیلیاش جواب دادید مختصر و مفید میدونم وقت رو خیلی خوب رعایت کردید برای خودتون و همرزمانتون در شورای ملی مقاومت آرزو موفقیت دارم در سرنگونی رژیم آخوندها و همینطور آزاد کردن مردممون از شر این زهاک زمان خامنهی و آخوندهای درباریش خیلی ممنون از لطف شما هم هم فعالیت های شبان روزی که شما میکنین فقط این رادیوی روانیست جاهای دیگه هم که خیلی خیلی فعالید امیدوارم هشت. که بتونیم دست به دست بدیم همه ما با مردم ایران به یه از شریع رژیم خلاص بشیم خیلی متشکر از لطف شما تطفا هم تو خواهد بود روزتون بخیر آقای جمساس روز بخیر آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با دکتر جهانسوس پادکست تمامی گفتگوهای ما رو میتونید در شبکه های اجتماعی و یا در وبسایت رادیوایراوا.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی
Good afternoon, my name is Narjas Gafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is August 13, 2023. Starting next week, next Sunday, in addition to CHUO.FM, you can listen to Radio Irava live on Facebook at Radio Irava at 3pm Ottawa local time. Political prisoner Azam Golami, 35 years old, has languished in confinement for over 10 months held in an uncertain state. Her ordeal began when security forces apprehended her in front of her Qasimabad residence in Mashhad, Iran, during the height of the nationwide uprising and protest in October 2022. Her home was subjected to a search and several personal possessions were confiscated. She was subsequently taken to the detention center of the intelligence department of Mashhad. Political prisoner Masoume Senobari has been isolated in a cell in Fardis prison of Karaj, aka Kachui prison, in Iran for about eight months. She has been detained in restricted conditions, isolated from other inmates, and deprived of fresh air on the orders of the judge presiding over her case. The NCRI Women's Committee issued a statement on August 7, saying, according to a report by the state-run website Etemad Online on August 6, the clerical regime of Iran is seeking to expand an atmosphere of terror and fear by deploying 400 security forces of Tehran municipality under the name of the Whale Watchers in the Tehran metro with a monthly salary of 120 million rials. As claimed by regime officials, the duty of these oppressive forces is to issue verbal warning and prevent unveiled individuals from entering the metro and reporting them to the police in case of resistance. NCRI Women's Committee added paying such high salaries to suppressive forces targeting women comes at a time when, according to the Supreme Labor Council's decision, the minimum monthly wage for Iranian workers in the current Iranian year of 1402 is less than 50 million rials. The statement says at the end that during the 2022 uprising, Iranian women demonstrated with the slogans like with or without hijab, we march towards revolution, proving that attaining gender equality and minimum women's rights is contingent upon overthrowing the religious fascism ruling Iran. As Mrs. Maryam Rajavi, president-elect of the National Council of Resistance of Iran and CRI has declared, no to compulsory religion, no to compulsory hijab and no to compulsory government. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this August 13. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. Ottawa local time right here on chuo.fm and on Facebook at Radio Irava. Till then, goodbye and bedrood, and as always, long live freedom. Have a great day. چون بوی گل به هم راهی بوده سبب
خوش آمدی اکنون که پرگی آه و گل شهر و ده و سهر و ای آهوی سهر تو هم به شهر ما خوش آمدی تو مایه نوازش صدها دل شکسته ای خوشخبر به سوی دل شکسته ها خوش آمدی Thank you. 